मित्रता सद्भाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा यालाई हार्दिक स्वागत छ म बिमल थापा यो कार्यक्रम तपाईले यति बेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट हामीलाई एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ हिमालवारी पारीका हरेक श्रृंखलामा हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरुका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरू अनि नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री लगायतका विषयवस्तुहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौं कार्यक्रमको सुरुमा पनि चीनिया भाषाको एउटा गीत प्रस्तुत गर्दछौं
想象，给我一阵清风，吹开百花香，给我一次歇后，再轻轻的舞唱，给我一个眼神，热辣滚烫。सन् उन्नाइस सौ उन्चास में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी को नेतृत्व में जनवादी गणतंत्र घोषणा भो जनवादी गणतंत्र चीन को पेलो राष्ट्रपति चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष माउसे तुंग प्रधानमंत्री चाओ एन लाई उता भारत में सन् उन्नाइस सौ सत्तालीस में महात्मा गांधी को नेतृत्व में बेलायत को उपनिवेश स्वतंत्र आधुनिक सुरुआत संगे कूटनीति नया मोड में लिखे तत्कालीन चीनिया नेता माउसे तुंग राओ एन लाई ने ओजेल में पड़े चीन नेपाल कूटनीतिक संबंध अगाड़ी बढ़ा नेपाल तत्कालीन शासकसंग पहल कदमी करिए सन् उन्नाइस सौ पचपन्न अप्रैल चौबीस में इंडोनेशिया को बांगडुंग में संपन्न असंलग्न राष्ट्र को शिखर सम्मेलन में चीन का प्रधानमंत्री चाओ एन लाई राजा महेन्द्र भाग लिखे उक्त सम्मेलन में पेलपटक राजा रीन का प्रधानमंत्री बीच भेटवार्ता उक्त भेटवार्ता पीछे दुबई देश के कूटनीतिक संबंध सुचारू कर तैयार भैया थे असंलग्न राष्ट्र को यह सम्मेलन ने पंचशीलता का सिद्धांत पारित करिद्धांत का आधार में चीन बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापना करने औपचारिक रूप में घोषणा यही घोषणा का आधार में चीन सरकार ने सरकारसंग वार्ता भीन का वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ जनरल यू आन चुन मिंग को नेतृत्व में एटा टोली नेपाल आयो उक्त टोली नेपाल सरकारसंग पांच दिनसम वार्ता करी नया परिस्थिति अनुसार कूटनीतिक संबंध स्थापना कर दुबई देश तैयार भैया थे इसको औपचारिक घोषणा सन् उन्नाइस सौ पचपन्न अगस्ट एक मेंयो यहां धेरे पक्ष बारे में हमी कार्यक्रम हिमाल वारीपारी में विशेष सामग्री प्रस्तुत करद 
श्रोता अब को चरण में भी हमी नेपाल चीन संबंध बढ़ावा दिन का भाई विविध गतिविधि साथ ही चीनसंग संबंधित गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत करते इस प्रस्तुत करते हुमुना राणा भए अनुसार केही देशका केही राजनीतिज्ञहरूले हालै औद्योगिक श्रृंखलाबाट चीनलाई अलग ल्याउनु पर्ने धारणा प्रचार गरेका छन् र उनीहरूलाई चीन छोड्नका लागि कम्पनीहरूलाई चल्ती शुल्क दिने दाबी गरेका छन् सुबारी पद आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वांग वनपिनले नयाँ कोरोना भाइरसपछि चीनले महामारी नियन्त्रण गर्न र काम उत्पादनको पुनः सुरुवातलाई पूर्ण रूपमा बढाउन अग्रसर भइरहेको बताउनुभयो उहाँले चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोको सार्वजनिक प्रतिवेदनका अनुसार दोस्रो त्रैमासिकमा चीनको अर्थव्यवस्था तीन दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउनु भएको छ उहाँले चीनले ठूलो मात्रामा विदेशी पुँजी फिर्ता फिर्ती र औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला स्थानान्तरण नगरेको बताउनु भयो प्रवक्ता वांग वनपिनले चीनले निरन्तर खुलापन विस्तार गर्दै जाने बताउनु भएको छ उहाँले चीनको वैदेशिक सहयोगको ढोका सबै देशहरूका लागि खुला रहने र चीन र अन्य देशहरू बीचको साझा जीतयुक्त सहयोगको केक अझै ठूलो हुने बताउनु भएको छ तीन तारीख का दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नया कोरोना भाइरस का संबंध में निमित पत्रकार सम्मेलन को आयोजना गयो विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपत्कालीन परियोजना का प्रमुख माइकल जे रयान ने चीन में एटिपिकल निमोनिया को लगी विशेष निगरानी प्रणाली रहे बता प्रारंभिक चेतावनी जारी विचार व्यक्त कर मतलब यह होना कि नया कोरोना भाइरस को क्रस प्रजाति प्रसारण को स्थान उहान हो भोदिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक सदानोम गेब्रेसुएसले इस हप्ता मास्क चुनौती को घोषणा कर जुन विश्वभर का मानसक लगाया फोटो पठान प्रोत्साहित कर सकता वहां मस्क भाइरस रोक्न को एक महत्वपूर्ण उपकरण हो रता प्रतिनिधित्व भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन संबंध दुई देश को लगी मत नई सारा विश्व को लगी निके महत्वपूर्ण रहे भुपक्षी आपसी नजर रितबारे सही रूप में बुझ् पर्ने दोहरिया क्षेत्र को शांति रुरक्षा का अवस्था कायम करे संगे दौत्य संबंध लिथिति में लियान नई चीनमाथि भारत का विभिन्न सरकार को नैतिक आधार रहे व्यक्त कर चीनमाथि सन्तुलित नीति कायम कर सजिल भारत ने आपने अड़ान में अड़े चीन ने भारत मे अज ध्यान राख्पर्ने चार तारीख पैचिंग में आयोजित निमित पत्रकार सम्मेलन में चीन को परराष्ट्र मंत्रालय का प्रवक्ता वांग वनपिन नेसबारे प्रतिक्रिया दीदी दुईवटा सब भाग ठूला विसोन्मुख मूलक का रूप में रहकर चीन र भारत ने एकता रहयोग बढ़ाने पर्च जिससे आफ्ना विस थप शक्ति प्रदान कर साथ ही विश्व को शांति और समृद्धि स्थिरता और सक्रियता उपलब्ध कराने सकने व्यक्त कर दौत्य संबंध को उचित स्थान में राखे मतभेद द्वंद्वसम उदिन वहां आग्रह भारत ने चीनसंग एक दिशा तीर हिड़े व्यावहारिक गतिविधि करी दौत्य संबंध को समग्र स्थिति को संरक्षण कर सकने आशा चीन ने लिखे प्रवक्ता वांग ने बताने भ
र 30 वर्षभन्दा पहिले तालिसु गाउँमा वार्षिक मासिक आम्दानी 100 युवान भन्दा कम थियो 30 वर्षभन्दा बढी संघर्षपछि तालिसु गाउँ एक राष्ट्रिय ग्रामीण पर्यटन प्रदर्शनी गाउँ बनेको छ सन् 2019 2016 तालिसु गाउँमा एउटा आधुनिक कृषि प्रदर्शनी हल निर्माण गरिएको छ सन् 2017 मा तालिसु गाउँ र छिमेकी गाउँले ठूलो परिमाणको ब्लूबेरी वृक्षारोपण गरेको थियो यो उत्तर पूर्व चीनको सबैभन्दा ठूलो वृक्षारोपणहरु मध्ये एक हो यस वर्ष तालिसु गाउँमा ब्लूबेरीको बिक्रीबाट प्राप्त आय 1 करोड 50 लाख युवान पुग्ने छ श्रोता तपाईं कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यतिबेला हाम्रो केन्द्र स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ रासपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मुरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरु www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि तपाईले हामीलाई संसारभर एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमहामी नेपाल चीन सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दछौ कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यवसायिक विश्रामको विश्रामपछि बाँकी सन्दर्भ लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौ मित्रता सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमालवारीपारी क्यापिटल मीडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वरिपारी यो छोटो व्यवसायिक विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ श्रोता तपाई सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम हिमाल वरिपारी यो कार्यक्रम तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मुरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmone.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुनिरहनु भएको छ हिमाल वारीपारी का हरेक श्रृंखलामा हामी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ श्रोता सन् 1955 डिसेम्बर 24 मा नेपालले औपचारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेको हो असमलग्न परराष्ट्रनीतिको पक्षधर संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा आस्था राख्ने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति निःशस्त्रीकरण भूपरी व्यवस्थित राष्ट्रहरुको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन थाल्यो असमलग्न आन्दोलनको सदस्यको हैसियतले चीनले सधैं नेपालले उठाएका मुद्दाहरुमा साथ दिदै आयो संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले नेपालले निरन्तर रूपमा चीनलाई संयुक्त राष्ट्र को सदस्यता का लागि आवाज उठाई रहयो सन् 1972 मा चीन संयुक्त राष्ट्र संघको औपचारिक रूपमा सदस्य बन्यो नेपाल र चीन दुबै राष्ट्र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आस्था राख्ने भएकाले यी दुई राष्ट्रबीच समान धारणा देखिन्छ नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि दुई देश बीच आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक र शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भएको छ फरक फरक सामाजिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका नेपाल र चीनले आपसी सम्बन्धलाई बढी विश्वासिलो र भरपर्द बनाउन एकले अर्काको सार्वभौमिकता र अखण्डताको निरन्तर सम्मान गर्दै एकले अर्कालाई गर्दै अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ 
कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दै छौ मित्र राष्ट्र चीनको बारेमा यो जानकारीमूलक सामग्री यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी प्रतीक नेउपाने श्रोता कार्यक्रम हिमाल वारीपारीको आजको अंकमा हामी चीनको उत्तरी क्षेत्रका गुफागढ तथा प्राचीन शहरका आवास भवनको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै छौ चीनको उत्तरी क्षेत्रको वाङहो नदीको सिरान र माचखण्डमा गुफालाई घरको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ पल्लो सान्से कान्छु हनान वल्लो सान्से आदि स्पोइलो माटो भएका क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरूले प्राकृतिक भिरालाहरूमा तेर्सो आकारका गुफा बनाएर केही गुफालाई जोडेर गुफाभित्र इटा वा ढुंगाधोरा कोठा बनाउने गरेका छन् यस किसिमको गुफा आकारका घरमा जाडो याममा न्यानो हुन्छ र गर्मी याममा शीतल हुन्छ यसका अतिरिक्त आगो नलाग्ने अर्को आवाजलाई छेक्ने जमीन थोरै ओगटने कम खर्चिलो र थोरै श्रम लाग्ने यी आवासहरूको विशेषता रहेको छ प्राकृतिक अवस्था र जीवनको आवश्यकतालाई राम्रोसँग मिलाएर घर बनाउने एक तरिका हो यसबाट आफ्नो जन्मभूमिको पहिलो माटोप्रति स्थानीय बासिन्दाहरूको गहन प्रेम भाव दर्शाइएको छ यसका अतिरिक्त चीनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग सुरक्षित प्राचीन सहरहरू पनि छन् ती प्राचीन सहरभित्र धेरै प्राचीनकालीन निवास भवनहरू सुरक्षित रहेका छन् तीमध्ये वल्लो सान्सी प्रान्तको फिङ्ग्याओ भन्ने प्राचीन सहर र युनान प्रान्तको लिच्याङ भन्ने प्राचीन सहरलाई सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ फिङ्ग्याओ नामक प्राचीन सहर अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रोसँग संरक्षित मिङ र छिङ राज्यकाल ताकाको प्राचीन सहर हो साथै यो चीनको हान जातिको बसोबास रहेको मध्य चीनका प्राचीन सहरहरू मध्येको एक विशिष्ट पनि नमुना हो यो अहिलेसम्म यो प्राचीन सहरको प्राचीन टोल बाटो निवास भवन पसल मठ बिहार आदि संरचनाहरूको संरक्षण मोटामोटी रूपमा भएको छ साथै त्यसको निर्माण संरचना र ढाँचा आकृतिको विशेषता पनि कायमै रहेको छ चीनको राजनीति अर्थतन्त्र संस्कृति सैनिक कार्य निर्माण कला आदि पक्षको ऐतिहासिक विकासको अनुसन्धान गर्नका लागि फिङ्याओ एक जीवन्त नमुना हो चीनको दक्षिण सुङ राज्यकालमा निर्माण हुन थालेको लिल्याङ भन्ने सहर लिच्याङ भन्ने प्राचीन सहर नासी जातिको परम्परागत निर्माण वस्तु कला तथा बाहिरको निर्माण वस्तु कलालाई राम्रोसँग मिलाइएको एकमात्र सहर हो लिच्याङ प्राचीन सहरको निर्माणमा मध्य चीनका सहरको निर्माण पद्धतिको प्रभावमा नपरी सहरभित्रका बाटाघाटा अलिक अनियमित देखिएका छन् साथै त्यो सहर प्राचीन पनि देखिँदैन लैलुङथान अर्थात कालो ड्रागन दह यस सहरको मुख्य जलमुहान हो दहको पानी विभिन्न ससाना खोल्साहरू भएर सहरका ठाउँ ठाउँबाट बग्दै गएको छ र मानौ त्यो एउटा जल सञ्जाल हो प्राचीन सहरभित्र कुना काप्चासम्म कलकल पानी बगिरहेको देखिन्छ र कहाँ ठाउँ ठाउँमा बैँसका रुखहरू रोपिएका छन् प्राचीन कालमा चीनको निर्माण वस्तुको अवस्था प्राचीन कालमा चीनको निर्माण वस्तु हान जातिको शैली अनुसार तयार भएको हो निर्माण वस्तुका रूपमा धेरै जसो काठको प्रयोग भएको देखियो यसमा अल्पसंख्यक जातिको उत्कृष्ट शैली पनि समावेश भएको पाइएको छ यी पुरानो निर्माण वस्तुको उत्पत्ति र विकास चिन्ह परम्परागत सांस्कृतिक विकासको आधारमा हुँदै आएको हो ईसापूर्व दुई शताब्दीदेखि उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यसम्म चीनको निर्माण वस्तुमा बाह्य प्रभाव परेको थिएन र आफ्नै विशेष प्रणाली स्थापित भएको थियो यो प्रणालीमा अति 
उच्च मूल्य र कलापूर्ण स्तर देखाइएको छ चीनको पुरानो निर्माण कलाको इतिहास विश्व इतिहासमा सबैभन्दा लामो छ र यो सबैभन्दा विकसित अनि निकै तड्कारो शैली भएको विशेष कला प्रणाली हो यो कला प्रणालीको असर जापान कोरिया र भियतनामको पुरानो निर्माण वस्तुमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ १७औं शताब्दीपछि यो कला प्रणालीको असर युरोपको निर्माण वस्तुमा पनि परेको देखिन्छ चीनको क्षेत्रफल निकै विशाल छ यहाँ विविध जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ प्राचीन कालका चिनियाहरूले भिन्नै प्राकृतिक र भौगोलिक अवस्था अनुसार बनोरका विविध तरिका र आफ्नै विशिष्ट खालको कला शैलीको निर्माण वस्तुको सृजना गर्ने गरेका थिए उत्तरी चीनको वाङ्ह नदी क्षेत्रमा प्राचीन कालका चिनियाहरूले काठ र माटोले घर बनाउने गर्दथे जसबाट जाडो हावा र हिउँको प्रतिरोध गरेका थिए अनि दक्षिणी चीनमा निर्माण सामग्रीमा बाँस र नरकट समावेश भएको थियो कुनै ठाउँका मानिसहरूले घर बनाउँदा कोठाभित्र हावाको उचित बाप सम्बन्धी कुरामा पनि ध्यान दिन थालेका थिए प्राचीन कालमा चीनको पुरानो निर्माण वस्तुको विकासमा तीनवटा लहर देखा परेका छन् यी तीन लहरलाई चीन हान वंशकाल सोय थाङ वंशकाल र मिङसिङ वंशकालमा विभाजित गर्न सकिन्छ यी तीन कालमा ती कालका प्रतिनिधिका रूपमा धेरै भवनहरूको निर्माण गरिएको थियो यसमा दरबार समाधि नगर सैनिक मोर्चा र सिंचाई परियोजना आदि समावेश थिए यी निर्माण वस्तुको शैली र सामग्रीको छनौटको असर पछिका चिनियाहरूमा पर्दै आएको छ तर धेरै लामो समय र युद्धका कारणले केही पुराना उत्कृष्ट निर्माण वस्तुहरूमा केही विलीन भए त केही ध्वस्त भए हाल देख्न पाएका प्राचीन कालका निर्माण वस्तु धेरै जसो थाङ वंशका हुन् श्रोता दुई देशबीचको व्यापारलाई सहज गराउन सन् उन्नाइस सय छप्पन्नमा नेपाल चीनबीच व्यापार तथा पारम्भम सम्झौता सम्पन्न भयो पच्चिस जनवरी उन्नाइस सय छप्पन्नमा नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपालको चार दिने भ्रमणमा आउनु भएको थियो यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्यायो मार्च उन्नाइस सय नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीनको राजकीय भ्रमणमा जानुभयो कोइरालाको भ्रमणसँगै दुई देशबीच सीमालाई वैज्ञानिक रूपमा रेखाङ्कन गर्न नेपाल चीन संयुक्त सीमा कमिटी गठन भएको थियो जस अनुसार नेपाल र चीनबीच हालसम्म पनि सीमा विवाद देखिँदैन श्रोता यी र यस्तै सामग्रीहरूसँगै आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसैगरी कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू प्रतीक नेउपानी यमुना राणा र प्राविधिक मित्र विश्वराज विष्टसँगै कार्यक्रमको अन्त्यमा फेरि पनि एउटा चिनिया भाषाको गीत यहाँहरू समक्ष छोड्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल थापा बिदा हुन्छु नमस्कार
在世界中央。